0: 3, 2, 1. Willkommen
1: Spielekeller.
0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 29, mit mir, Chris Hana und dem Little Elgelo. Was geht ab? Wie geht's dir? <lacht>
1: Mir geht es grundsätzlich, würde ich sagen, sehr gut. Ich will nicht hier jede Woche jetzt immer weinen, dass ich immer müde bin. Äh, jetzt gerade geht es mir auch schon viel besser als vor 15 hast Minuten, als wir ja geredet schon. haben.
0: Ich wollte gerade sagen, hast du
1: ja schon im Vorgespräch <lacht> gemacht. Ja, nee, aber seitdem ist meine körperliche Situation auf jeden Fall auch besser geworden. Ich fühle mich jetzt gerade deutlich besser als noch vor einer Viertelstunde. Aber ich muss dir vorstellen, ich bin auch so aufgestanden, dass ich um 8.40 Uhr aus dem Bett gefallen bin. Bin sofort duschen gegangen, Zähne putzen, Haare machen, anziehen, äh, bla bla bla. Und um 9 Uhr, äh, 9 Uhr haben wir uns verabredet. nee.
0: Quatsch.
1: Nein. Um 8.30 Uhr, bin ich, ich bin um 8.25 Uhr aufgestanden und war um 8.45 Uhr am Rechner, nachdem ich all diese Dinge getan habe und habe die Folge kurz eingestellt und dann haben wir uns getroffen und da war ich ehrlicherweise noch im Halbschlaf. Aber jetzt so nach 15, 20 Minuten quatschen äh, mittlerweile, yo, ich bin ready. Also ich bin jetzt jetzt bin ich gerade energies wieder aufgeladen. Ja, Körper ist hoch, hochgefahren, nicht aufgeladen, ich bin hochgefahren.
0: Sehr gut. Ich habe die äh, Sportjacke noch an, wie du siehst. Äh, ich war, Ah, du krasses Tiermann, nee, war Ja, ja, ich war, im, äh, ich war im Studio und bin dann äh, auch ganz schnell an den Rechner, weil ich ja noch mir ein paar Themen anschauen wollte. Und dann haben wir uns auch schon getroffen. Also, ich musste mich gleich mal fertig machen, sonst äh, Boah, wahrscheinlich müffel ich gerade ein bisschen. Respekt, dass du noch Sport gemacht hast. Also, das, das kriege
1: ich gerade nicht in meinen Plan eingebaut äh, mit, mit gutem Gewissen. Also kann man ja, ich sag ja immer, schafft man immer, wenn man will. Aber den Willen habe ich gerade nicht. Boah, das ist krass. Aber wie geht es dir sonst so? Sport, also wenn du schon Sport gemacht hast, musst du ja eigentlich gerade brennen.
0: Ja, mir geht es gut. Ich, ähm, also, Wecker klingelt meistens so um sechs Viertel nach sechs. Heißt nicht, dass ich dann aufstehe. Also, heißt, heißt selten, dass ich dann aufstehe. Aber Junge, ich, äh, Junge, Junge. Ich versuche halt, versuch halt schon, dann also, wenn ich dann zum Sport gehe, versuche ich so um sieben da zu sein. Damit ich dann halt einfach halbwegs vernünftig ähm, zu humanen Zeiten auch mit der Arbeit wieder anfangen kann. Und nicht zu viel vom Tag verliere. Ich muss dir ehrlich sagen, es tut mir eigentlich ganz gut, auch wirklich früh aufzustehen. Ich komme auch... Also du hast mehr vom Tag natürlich. Mhm. Aber es gibt auch einfach so brutale Tage, wo nichts geht. Wo ich dann einfach länger liegen bleibe.
1: Boah, das ist krass. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da generell, mag ich es nicht so sehr früh aufzustehen. Ich habe kein Problem mit lange Arbeiten. Ich... Stehe einfach nur ungern früh auf. Ähm, klar, jetzt 8 Uhr oder so ist schon noch irgendwie okay. Ähm, aber mein letztes Meeting war, weiß ich nicht, um halb zwölf oder so gestern. Hm. Dann habe ich noch ein bisschen E-Mails gemacht und ein bisschen Krams. Und dann habe ich den Kopf noch frei bekommen. Dann war es Viertel nach zwölf, wo ich dann aufgehört habe mit der letzten E-Mail oder so.
0: Boah, also Ja, ich bin da eher so wie Ruth. Ne? Also, nein, nicht bis zwölf, aber ich könnte locker so bis neun, bis könnte ich locker schlafen jeden Tag ohne Probleme. Also ich oh, muss, ja, mich schon, muss mich schon ein bisschen zwingen, aufzustehen. Ja. Ähm, aber ist gut. Funktioniert ja, nice. ganz gut. Äh, technische Frage an dich, da du ja hier der Aufnahmemeister bist. Ja. Bewegen sich bei dir irgendwelche Linien? Ja, ja, ja. Alles gut. Ich habe, ich habe zwei Flatlines. Also nee, deine weder, Linie sieht Weder gut meine aus. noch deine bewegt sich bei mir.
1: Nee, deine sieht grundsätzlich auch meistens irgendwie besser aus als meine, die hat höhere Ausschläge, aber am Ende ist das vom Sound immer gut. Von daher
0: ist es gut. Das ist bei mir normalerweise auch so, dass deine immer mehr ausschlägt als meine. Ehrlich? Ja, aber jetzt gerade sind beide flach, ne? Also, ich sehe bei mir Null. Ja, ja, alles gut.
1: Hatte ich ja auch schon mal, da habe ich dich das auch gefragt, ob alles in Ordnung ist. Äh, aber ist alles gut. Also, so. sieht sehr gut aus. Ja, krass, aber das ist jetzt übrigens mal ganz kurz spannend. Normalerweise sieht es bei dir größer aus als bei mir.
0: Ist bei, mir bei, bei mir ist es genau, bei, du hast immer die höheren Ausschläge als ich.
1: Aha, also dieses Tool, was ja gerade geupdatet worden ist, also kann man ja kurz drüber reden. ZenCaster heißt das, mit dem Tool, mit dem wir arbeiten. Ähm. Dark Mode übrigens hatte vorher keinen Dark Mode, ne? Jetzt ist es so Dark Mode. Nee, genau,
0: es ist ziemlich dunkel.
1: Äh, Finde ich, find ich grundsätzlich gut, aber nee, äh, funktioniert, sieht gut aus. Das, das Tool hat jetzt auch irgendwie neue Möglichkeiten, aber ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft, mich da mal reinzulesen oder so. Ich schaff's einfach nicht. Ja, ich ja. habe
0: mal, hab mal versucht, hier meinen Mischpult anzuschließen. Also, nein, Entschuldigung. Ich habe mir vorgenommen, mal zu versuchen, meinen Mischpult anzuschließen, <lacht> weil ich ja auch geile Soundbuttons drauf habe und so. Dann könnte ich ja auch äh, mit Sounds spielen wie du. Ja. Dass dein Einsatz kommt, du guckst doch schon. Genau, du hast doch schon gesucht.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ich
0: wollte nicht den falschen drücken, ich habe noch so ein paar andere gesprochen. Hatte, <lacht> hatte ich ungefähr ähm, gar keinen Bock. Also überhaupt, überhaupt keine Zeit und auch so gar keinen Bock. Muss ich mal irgendwann in Ruhe machen. Aber was ich noch loswerden muss an dieser Stelle, ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal meine Schwester grüßen, die sich, die sich tatsächlich in diesen Podcast reinzieht. Und was Rein? viel lustiger ist... Ähm, oh oh. Nee, dadurch, dadurch, dass sie sich das alles anhört, bekommt sie auch einfach echt wieder mit, was von mir so abgeht. <lacht> wir hatten jetzt ja mal ein Essen irgendwie alle und das war so völlig natürliche Gespräche ne? und wir reden so ein bisschen über, über Reiseplanung. So, ja, ja, ich weiß, du musst ja da noch da und da und ich denke so, Yo. oh, krass, und dann ja, ich höre mir noch immer den Podcast an. Ich dachte das ist äh, hier, ne, treu. Liebe Grüße,
1: gehen, liebe Grüße gehen raus, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, ich werde diesen Link jetzt einfach in die ganzen Familiengruppen und so posten und sagen, hey. Dennis, Wenn
0: wir mal wieder reden wollen. Wir müssen die Zahlen pushen. Wir müssen die Zahlen pushen. Schick es deiner Familie.
1: Es fängt immer ja bei Family und Friends an. Das ist ja, aber fairerweise,
0: fairerweise haben wir wirklich ein paar Leute, von denen ich auch weiß, dass die sich echt jede Folge anhören. Bin ich auch echt froh drum. Ich freue mich auch über Feedback, immer. Ich bekomme auch tatsächlich immer nochmal so Feedback zwischendurch. Und ich finde das gut. Und ich freue mich ich, tatsächlich. Ja. Wir haben auch in unserer Community einige sehr kritische Leute. Und ich sage einfach nochmal an dieser Stelle, ich mag das. Also ich finde das, find das gut, ne? weil äh, auch gerade es geht, also jetzt ne, um die Collectsbrücke mal kurz zu schlagen, hat sich jetzt auch jemand natürlich dann mal so ein paar Karten gekauft und dann einmal so, hey, das finde ich nicht so cool, das ist nicht so cool. Und ich denke mir so, ey, das ist eigentlich genau das Feedback, das ich brauche, um damit arbeiten zu können. Weil ich finde es natürlich schön, wenn Leute mal alles cool finden, aber wenn die einfach Leute sagen, hey, pass auf, das ist irgendwie nicht so geil und ich, das finde ich irgendwie problematisch, mag ich. Ähm, also ihr dürft mich gerne zu schmeißen. Ich nehme ja, auch positive besseres, Kommentare. Ja, aber. beides
1: geht und besseres Feedback kann man halt nicht bekommen als A, ehrliches und direktes, um Ehrlich. Dinge zu verbessern. Ja. Das ist etwas, was ich immer wieder versuche, in so eine Kultur einfließen zu lassen, dass man offen miteinander spricht, weil so kriegt man die Dinge schnell gelöst und man ha alle haben ein geiles Gefühl dabei, weil sie denken, geil, ich habe dazu beigetragen, dass etwas besser
0: geworden ist. Traum. Wie, wenn du Feedback gibst, machst du das, mhm. machst du auch immer hier dieses schöne Feedback-Sandwich oder wie gibst du Feedback?
1: Ja, also schon. Also mittlerweile, also gut, es ist noch ein Unterschied, ob ich, das mit meiner Freundin habe, <lacht> privat. Also das ist vielleicht ab und zu ein bisschen anders, bin ich ganz ehrlich. Die, äh, sie bekommt
0: auch noch ein paar mehr Brotscheiben, oder? <lacht>
1: <lacht> aber aber, also generell Feedback, äh, ja, also ich glaube, was man gelernt hat, ist natürlich, jetzt mal so die Klassiker. Ne? Bitte, bitte gebt immer Feedback auf Augenhöhe und respektvoll ist key, äh, grundsätzlich davon abgesehen, ähm, es ist immer wichtig, dass man den Leuten, und auch das ist, glaube ich, Standard, aber äh, gibt den Leuten halt das Feedback, was erstmal gut ist. Ne? Fang positiv bitte an mit den Gesprächen. Das bringt alles gar nichts, wenn du jemanden schon in so eine e Ecke drängst. Und und dann redet ganz. Ich bin immer ein Fan davon, ganz offen zu sagen, dass ich ein Fan davon bin, offen zu sprechen. Und mhm. was ich geil finde, was die Person schon alles gemacht hat, um dann mit der Person auch zu sprechen, äh, woran ich gerade äh, arbeite oder wo ich mir wünschen würde, dass wir noch weiterkommen. Ähm, und es geht auch gar nicht darum, darüber zu sprechen, was negativ ist, auch das bin ich nicht so der Fan davon. Und ich muss sagen, das sind sehr simple Dinge, aber wenn man da eine gute Art hat, die Dinge rüberzubringen, dann realisieren die Leute das und gehen mit dir in einen richtigen Austausch. Dann ist es nicht so, ja, ich höre mir jetzt an, was die Person sagt und mache einen Haken dran und arbeite Liste ab, sondern man geht in ein richtiges Gespräch. Und das ist für mich immer das Ziel. Ich möchte auch ein Gespräch mit den Leuten haben, wo wir uns einfach austauschen und irgendwann die Leute sogar selbst mit reingehen und nicht mehr sich das nur anhören, und, und das merke ich in letzter Zeit immer öfter, also das, jetzt, wo wir gerade drüber reden, gerade erst vor kurzem wieder ein Gespräch gehabt mit jemandem aus dem Team und ich habe es gefeiert, dass die Person, dann, die wurde dann auch selbstkritisch und hat von alleine erzählt, ja, da, da möchte ich auch unbedingt dran arbeiten, aus den und den Gründen und dies und das und ich habe direkt gemerkt, boah, das Gespräch ist gerade so, so kurz, knackig, aber sehr gut und es war ja. eigentlich, es ist so... Unerwartet eigentlich was passiert, mehr oder weniger. Und es hat beiden Seiten richtig viel gebracht.
0: Für ganz kurz. Ich, ich wollte es gerade sagen, weil dann, dann bringst es ja was. Ne? Ich finde immer, wichtig finde ich immer Ich-Botschaften. So, ja. immer, ist Ich finde, du siehst ganz schön müde aus. Ne? Oder ich, ja. ich finde, du bist ein Arsch. Nein, aber ich glaube, Ich-Botschaften glaube, ähm, ich sind immer wichtig und ich habe tatsächlich, aber irgendwann hast du auch so ein bisschen dieses Image weg. Ich bin ja eher so ein, weiß so ein Polisher bei vielen Sachen. Also ich gucke mir Dinge mhm. an und dann sehe ich halt, okay, das ist, das ist alles ganz cool. Und an den Sachen müssen wir arbeiten. Und ich habe echt lange, wenig Zeit damit verbracht, eigentlich immer zu sagen, was noch cool ist. Ne? Ich dachte immer so, okay, das müssen wir fixen, das müssen wir fixen. Immer so mit der Intention, lass uns einfach schnell Gas geben, lass uns das schnell fixen. War, und dann war ich früher genauso. So schnelle genau. schnelle Iterations und lass mal Gas geben. ja Und ich fange mittlerweile aber auch an, einfach immer viel mehr, ne so, okay, das ist eigentlich ganz geil, das ist ganz geil und das müssen wir übertragen auf. Ne? also Muss ich mich aber aktiv zu zwingen? Ähm, rutscht mir auch oft noch durch. Ist auch immer die Frage, mit wem ich das mache. Es gibt auch mhm. ganz viele Leute, die da einfach genauso mit umgehen können. Und dann gibt es natürlich Menschen, die, ähm, weiß nicht, das anders brauchen. Und ich glaube, ein ganz guter Indikator ist, glaube ich, auch ganz oft so: Wie hättest du es denn gerne? Ne, also, wie ja. möchtest du denn, dass man mit dir redet? Und ähm, ja, ich mag zum, also Feedback geht immer, positiv, negativ nehme ich beides. Immer die Frage, auch von wem, ne? Und wie dann bestimmte, also was hältst du von bestimmten Personen, die dir dann meinen Feedback geben zu müssen?
1: Ja, äh, kleine Anekdote noch dazu. Ähm, geht gar nicht so richtig hardcore in Feedback, sondern auch, wie so eine Kultur wächst. Ich bin letztens durch die Location gegangen. Wir haben eine Media Day gehabt mit unseren Angry Titans. Und dann saß ich neben ein paar Kollegen. Und das war ein, zwei, einer oder zwei Azubis und ein, Angestell ein Azubi, und ein Angestellter, und ich sag, hab mich einfach daneben gesetzt und ähm, wir haben kurz gequatscht und äh, die hatten kurz was gegessen und dann hat der Azubi, der noch, glaube ich, der ist noch im ersten Jahr bei uns, ne, warte, ist er ja jetzt ins zweite Jahr gekommen, äh, und ähm, das Geile ist, das Geile ist, dass die Leute, der fängt auf einmal an zu reden, so einfach so, der Chef sitzt neben ihm ähm, und, und dann sagt er so, ey, ich finde das ja eigentlich schon ganz cool, dass, dass man hier ja immer offen reden kann und sagen kann, was man möchte und, und legt dann halt einfach los. So, ne? Also so, Aber entspannt, ganz mhm. entspannt und erzählt so ein bisschen und meinte so, ja, ne, klar, Hierarchie gibt es natürlich immer und am Ende, ähm, ähm, wir können hier immer super locker reden. Genau, ich habe genau, hab ihm Feedback gegeben dazu, dass er einen seiner Vor se relativ weit oberen Vorgesetzten, also schon so zwei, drei Stufen über ihm, äh, der hat ihm so einen Spitznamen gegeben, der halt nicht so cool war, glaube ich, okay. das fand auch der Vorgesetzte, glaube ich, nicht so cool, der hat aber mega cool darauf reagiert und ich habe das halt so ein bisschen so lustig so, ey, ich nenne jetzt mal keine Namen. So, na, ich habe gehört, hier, du hast ihn so und so genannt. Ui, ui, ui. Und hast auch Spaß, ob der das jetzt noch gut findet und so. Und dann wurde daraus ein lockeres, cooles Gespräch. Und er hat dann gesagt, ja, ich finde es voll cool, dass man so offen mit jedem darüber reden kann. Und auch wenn es Hierarchie gibt, die super, also na, klar, diese flache hierarchie -Thema, bla bla. Aber ich habe erklärt, es ist halt immer wichtig, wie das Environment ist. Hierarchie flach bedeutet nicht, dass sie gut ist, sondern es geht um das Environment drumherum. Und so ein Feedback zu kriegen, ist halt super wichtig. Ja,
0: ja ich hatte einen ziemlich guten Call mit einem, ich sag mal, einem guten Bekannten aus Indien also auch so ein Venture-Business und so, und das also zusammen halt mit Marc, ne? also unserem CEO, das hat so geil, weil ich kam mal halt in diesen Call und die beiden haben sich schon unterhalten, und dann so, ah, hey, Chris und so, ne? und dann ging das halt so los, und hat, wir haben uns auch total gefreut, uns wiederzusehen, und ähm, da sagt er dann also quasi vor, vor meinem, ja, quasi Vorgesetzten noch so, ne? so, hey, und erzählt so ein bisschen, was wir alles so mitgemacht haben, meinte aber auch dann so, ja, sagt manchmal, was er denkt, und manchmal auch sehr direkt. <lacht> ähm, <lacht> So ist das, ne? Also hat das hat das gar nicht, auch gar nicht so negativ gemeint, aber ich, also ich war das jetzt Englisch, deswegen kann ich das jetzt nur irgendwie ja. so paraphrasieren, ne? Aber es war halt war halt ganz witzig, weil ich dachte mir auch so, oh, ja, das stimmt. Ich habe da wahrscheinlich das ein oder andere Mal ähm, nicht bei ihm, aber so insgesamt schon mal Dinge gesagt. Weiß ich nicht, hätte ich mir vielleicht auch klemmen können. Ist aber, ich mag das. Also ich bin auch so und ich glaube, ganz oft hast du Organisationen, die halt sagen, dass sie sehr offen sind und dass sie sehr direktes Feedback wollen. Das aber eigentlich gar nicht wollen. Ne, und du merkst dann auch, dass man damit gar nicht wirklich umgehen kann. Ähm, ja, Feedback ist wichtig. Ja, voll.
1: Bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, gutes Thema auf jeden Fall gewesen. Deswegen, ich kann immer nur empfehlen und es immer nur wiederholen. Sprecht mit, eure, mit allen Leuten um euch herum, denen ihr irgendwie was sagen wollt oder über die ihr gerade was denkt, was ihr noch nicht ausgesprochen habt, aber was im Kopf drin ist.
0: Ja und holt bei. euch. und Sorry, also holt euch auch ja? mal Feedback. Ich finde es immer ganz geil, wenn du Leute sagst, so, beschreib, gib mir mal drei Worte, die dir einfallen, so drei Adjektive. Oder, ähm, gib mir doch mal ehrliches Feedback. Also das ist total spannend, mit was Leute um die Ecke kommen. Und das ist manchmal auch befremdlich, bis du dich dann wirklich damit beschäftigst, wenn du es denn tust. Und auch immer im Kontext. Ne? Und es, gab dieses, es gibt diesen tollen Satz, es gibt so viele Versionen von dir, wie du Menschen kennst. Denn so wie du dich ja selber siehst, kennst ja nur du dich. Und ja. da du ja mit jedem Menschen, den du triffst, irgendwie anders umgehst und in anderen Bereichen umgehst, hat ja jeder irgendwie ein Bild von dir, das ja im Zweifelsfall fast gar nichts oder wenig mit dem zu tun hat, wie du dich eigentlich selbst empfindest. Weil du hast ja den kompletten Kontext zu dir. Und Leute kriegen immer nur Teile. Super spannender Gedanke.
1: Es ist ein extrem spannender Gedanke. Und ich, du wirst dir wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal Gedanken darüber gemacht haben, wieso der eine dich ganz anders sieht als der andere. Oder du weißt es dann vielleicht auch, was die Antwort ist. Aber ich habe auch so ein paar Menschengruppen, die mich ganz anders sehen als andere Menschengruppen. Ja. Das ist wirklich... Insaner Unterschied. Also ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, wie Leute einen wahrnehmen im äh, Business-Kontext ja. äh, und dann auch noch mal Verhalten mit, mit Privat. ist ja noch mal ganz anders. Klar rede ich natürlich mit Kollegen anders als vielleicht mit jemandem aus der Familie oder aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis ähm, an hier und ein, äh, an einer anderen Stelle. Aber daraus kann ein krass anderes Bild werden, wie mir schon des Öfteren sehr klar aufgefallen ist. Also äh, das macht einen massiven Unterschied.
0: Ja, so du wolltest, bevor ich dich abgehackt habe, wolltest du sagen, gut. wir haben schöne News dabei. Ja, Mann. Mann,
1: wir haben ein paar gute Themen dabei, bevor wir anfangen, wir haben nämlich echt so zwei, drei, vier Themen.
0: Die ja, ich, dann erst mal, ich sag erstmal Glückwunsch an äh, Anna Baumann, Ja. Äh, Rogue hat äh, G2 weggeputzt, 3-0 im Finale, ähm, Habe ich nicht gesehen, ich habe dann wirklich nur die News gesehen, ich hab das Spiel da verpasst, hätte ich aber gar nicht mit gerechnet.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen, äh, Anna war ja schon mal bei uns im eSport Business Talk, ähm, liebe Grüße gehen raus und ja, ich glaube, also ich habe mir dann nochmal durchgelesen, wie das Statement so ganz grob war ähm, und es war ja so, ja, ne, nicht, nicht alle haben an uns geglaubt und wir haben mhm. aber das Core-Team im Hintergrund so immer zusammengehalten und jetzt äh, ist die harte Arbeit ausgezahlt worden, wir haben immer daran geglaubt, dass das das Konzept funktioniert und ja, da sind sie und gewinnen das im Finale eindeutig, äh, was ja schon eine Ansage ist, also Gratulation, freut mich total. Ähm, ich, man mein, weiß ja, ich bin in League of Legends nicht halb so tief drin wie in einigen anderen Games. Trotzdem kriegt man das natürlich immer drumherum mit. Freut man sich umso mehr, wenn auch noch jemand dabei ist, den man auch noch kennt äh, und das mitzuverantworten hat.
0: Ja, und ich werde auch gnadenlos nochmal die Folge ähm, des E-Sport-Business-Talk verlinken. Ähm, falls ihr das nicht kennt, wir hatten ja, bevor wir angefangen haben, einen Podcast aufzunehmen, haben wir eine YouTube-Show gemacht. Und zwar war, haben wir das ja gemacht live tatsächlich, glaube ich, jeden Donnerstag. dann auch mit Gästen. Ähm, eigentlich immer mit Gästen, ne? ganz selten keine Gäste gehabt ähm, in der Pandemie. Bevor wir angefangen haben, das vorzuproduzieren und bevor wir dann gesagt haben, ey, wir machen da jetzt einfach einen Podcast raus, weil uns alle Leute gesagt haben, ey, wir würden euch aber lieber hören als sehen. Ihr seid zu hässlich. Ähm, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich war das der Grund, weiß nicht, aber... Äh, also ich werde den Talk mit Anna Baumer nochmal verlinken, weil sie darüber spricht, welche Verantwortung sie auch sieht, ähm, die sie und das Team gegenüber den Spielern hat. Äh, Super spannende Debatte. Würde ich äh, gerne nochmal, also wenn ihr es nicht gehört habt, schaut da einfach nochmal rein. Ähm, richtig gut. War es natürlich. Also fantastisch war es natürlich.
1: Ja, nee, kann ich, kann ich. wie bei allen Folgen, die wir hatten, ähm, vor allem mit Gästen, da war es immer ein bisschen besser, äh, nur so weitergeben. Ja. Ähm, ja, krass, krasse Sache. Ähm, Cloud hat auch noch gewonnen. Ähm, also Cloud nein, ähm, mhm. muss man auch nochmal dazu sagen, in der LCS. Und ja, also es bewegt sich was und ich glaube, im gleichen Atemzug kann man ja auch ein bisschen was über, über über weil du hast das so schön vorhin im Vorgespräch erzählt, wie das so mit Stadion-Events, Ticketing und so ja. Themen aussieht. Lass uns da super gerne drüber sprechen. Habe ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ich, Fand ich umso interessanter.
0: Ich habe das auch nicht mitbekommen, bis ich ähm, mir News angeguckt habe, so der Woche, was eigentlich so passiert. Und es gab wohl, deswegen muss ich das jetzt auch ganz vorsichtig formulieren, aber es gab wohl Unstimmigkeiten. <lacht> äh, ja, tatsächlich zu den, zu den Worlds-Tickets, ne? also ähm, League of Legends Worlds passiert ja jetzt und ähm, also es, sind die ganzen, es gibt ja ne, Group, diese ganzen Group-Stages und was nicht alles noch passiert, bevor das große Finale passiert. Da wurden Tickets verkauft, aber die waren wohl extrem schnell vergriffen. Ähm, ja. Und dann wurde halt ein bisschen Kritik geäußert an, hey, warum ne, Boot Riot nicht einfach mal größere Venues? und Die müssen doch wissen, dass da so viele Leute hin wollen Und warum sind die immer so schnell weg? Und ich bin da sehr zwiegespalten. Aber da du ja auch Live-Events machst, wie siehst du das denn?
1: Also erstmal grundsätzlich, sie sollen größere Locations buchen. Das ist natürlich, ich finde, da spielen so viele Punkte eine Rolle. Da zu entscheiden, ich gehe in eine noch größere Venue mit Covid etc. pp. Weiß ich nicht. Ich glaube Mach lieber eine Nummer kleiner und guck dir das an und nimm das Feedback auch gerne mit. Wenn du siehst, es war innerhalb von drei Millisekunden ausverkauft und noch viele Menschen wollten zusätzlich rein, dann kann man beim nächsten Mal gerne drüber reden. Verträge werden aber in der Regel auch sehr langfristig geschlossen, was so ja, wenn also ich angeht. Geb dir, ich
0: gebe dir ein paar Zahlen. Also die Gruppenphase, Gruppenphase und das Viertelfinale. Wir ne? mhm. sind im Hulu Theater im Madison Square Garden in New York. Und das fast 5.600 Plätze. Mhm. Und das sind das sind ne, 5.500 Plätze für eine Gruppenphase und ein Viertelfinale. Ja. So, und dann hast du das Halbfinale, ist dann halt State Farm Arena in Atlanta und da kriegst du wohl 21.000 Leute rein. Also, das ist ja schon, das ist ja auch schon wieder dann, ich sag mal. Guter Boost. Ich will nicht sagen vernünftiger, aber das macht halt Sinn. Aber ja. würdest, würdest du denn für eine Gruppenphase mehr als 5.500 Plätze
1: buchen? Nicht beim ersten Mal. <lacht> ich bin froh, wenn 5.500 voll sind. Also, auch in League. Also, ich, ja, ich, die Community ist gigantisch. Trotzdem bin ich erstmal vorsichtiger. Ich wäre ich wär ein bisschen konservativer.
0: Also, oh, ja. Also ich kann das auch verstehen, ne? Und ich habe dann, dann haben natürlich, wie das so auf Reddit ist, ne, gab es dann so Kommentare und ich zitiere das jetzt aus einem Artikel: so, ah, ich habe noch nie sowas so schnell ausverkauft gesehen und ich gehe sonst auf viele Konzerte mit großen Gruppen, hatte nie Probleme und ich denke mir halt so, ja bullshit. Also weißt ja. du, wie oft, wie oft sind Sachen einfach ausverkauft? Und zwar sofort. So, wie schwierig, ich weiß nicht, ob irgendjemand mal versucht hat, rammstein tickets zu kaufen. So, das das gleiche Problem. Oder ne, so die, die Ärzte waren ja auch extrem schnell weg und es gibt ja einfach so ja. Veranstaltungen, ja, die verkaufen einfach schnell aus. Kauft euch mal, keine Ahnung, WrestleMania-Tickets, also vernünftige Tickets und so. Das ist halt, natürlich sind die Veranstaltungen sofort ausverkauft.
1: Also, ich will noch nicht zu tief reingehen. Ich war ja in München, in München auf einem Event. Ich bin mit dem Auto zu diesem Event gefahren, Olympiahalle, und da gibt es ja das Olympiastadion. Und ich war, also, ich habe da nur jemanden abgesetzt, weil das Event, wo ich hin muss, am nächsten Tag war. Irgendwo anders, im Audi Dom. Und da war Ed Sheeran als Konzert, als mhm. Hauptkonzert, und wir waren mit Kids woanders. Ich bin ausgerastet, weil die Straßen einfach komplett eskaliert sind. Mhm. Also ich weiß nicht, wie schnell der Ticketverkauf bei Ed Sheeran ausverkauft ist, aber es war auf jeden Fall ganz Münchenstand, gefühlt. Ja.
0: Die Tickets sind wohl weggegangen für was haben wir denn hier? Viertelhalbfinale zwischen 60 und 90 Dollar. Das ist schon okay. Mhm. Dann gab es dann natürlich noch so Kritik, dass ähm, ne, die, die Tickets, also dass der Vorverkauf viel zu spät gestartet hat. Ich hatte hier Travis Gafford hat den Tweet Ne, so, hey, stell dir mal vor, irgendwie wie wenig International travelers du haben wirst bei den Finals, wenn du gar mhm. nicht weißt, ob du ein Ticket hast, äh, 37 Tage vor dem Event. So, ne? Wow, 37
1: also, Tage vor whats announced
0: Ja, also ich kann das hier nochmal irgendwie dann verlinken. Ich, ja, auf jeden das, Fall. ja, also, ja
1: das, das ist zu spät. Das ist de facto viel zu spät. Ich bin, ich sage mal so, ich bin, sagen wir mal, ich wäre ein diehard league of legends fan habe alles mitgenommen, was nur ging und gucke jeden Tag... Und möchte, egal was ausgeben, mein ganzes Geld, also take my money mäßig. Mhm. Und dann kriege ich 37 Tage vorher Bescheid, habe einen Job, habe irgendwie, keine Ahnung, Commitments und soll einen Monat vorher alles planen. Das finde ich tatsächlich schwach.
0: Ja, vor allem, wenn du jetzt sagst, du fliegst dafür in die Staaten. ne Also es geht genau. ja vor, ja, allem, vor geht allem so ja um, also es, es geht ja nicht darum, dass du nach München fährst oder so, das kannst du immer schnell machen. Es geht darum, dass du halt wirklich ähm, auch noch, tatsächlich noch mal weiter weg fährst, ne? also dass du noch einen Flug buchen musst und so. Und ich glaube, da, da ist dann, also kann ich halt verstehen, dass das ein bisschen uh, schwierig ist.
1: Ja, finde ich krass. Also klar gibt es natürlich auch immer Gründe dafür. Generell muss man aber immer aufs das Ergebnis auch mal schauen. Und da muss ich sagen, deutlich
0: zu spät. Ja, Ah, das war so ein bisschen die Debatte. Dann gab es noch einen großen Kritikpunkt.
1: Oh ja, da bin um, ich jetzt gespannt.
0: Ja, das hatte ich... Kommelböbel? Ich habe ja gar nicht mitbekommen. Genau, mach mal hier. Hast du, hast du eine Drumroll irgendwie in deinen äh, äh, noch,
1: noch nicht. Ich drücke jetzt auf Risiko, ja?
0: Warte, es könnte jetzt was Bescheuertes bei kommen?
1: Achso. Nee, leider nicht.
0: <lacht> Aber trotzdem, Alarm auf jeden Fall schon mal losgelöst. Aber wie lange geht das jetzt so? Zu lang. <lacht> ah, okay. Ach, zu lang. Äh, ja, tatsächlich war es <lacht> wohl so, dass du... Ähm, also nicht für alle, sondern dass du für so ein paar Stages, ich glaube die Play-Ins und die Finals waren ausgenommen, aber Mastercard-Kunden konnten wohl zwei Tage vorher schon äh, Tickets kaufen. Jetzt war aber auch nicht klar, das geht aus dem Artikel auch nicht hervor, wie groß das Kontingent ist für die Mastercard-Kunden. Also ich kann dir nicht sagen, mhm. ob alle oder nur limitiert, das weiß ich jetzt auch einfach nicht, aber es gab wohl Unmut darüber, dass Mastercard-Kunden dann auch schon zwei Tage eher kaufen konnten.
1: Also, schwieriges Thema, finde ich. Grundsätzlich würde ich sagen, nice one für Mastercard. Ich denke, die eine oder andere Karte wurde abgeschlossen. Ähm, denke ich auch. Das ist natürlich nicht so schlecht. Andererseits ist natürlich auch das nur limitiert. Das heißt, wie viele Leute können sich da maximal eine Karte abschließen, die so ein Ticket dann bekommen? Ähm, höchstens die, die da in dem Vorverkauf drin sind. Keine Ahnung, 20 Prozent? Ich habe keine Ahnung. Also Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht, wie krass die eskaliert sind. Und ja, klar, aus Community-Sicht natürlich Hmm, bescheiden. Ich hätte, weiß nicht, also ob das my, my way to go wäre, vielleicht würde ich da lieber einen Rabatt geben. Du bist Mastercard-Kunde und du kriegst äh, 30% Rabatt oder so. Aber wenn
0: dann so schnell ausverkauft ist, hast du ja auch nichts von. Ja, der Rabatt also ist da das, auch nicht so viel wert macht bei ja, so einem schnellen das, macht ja Ausverkauf. Schon, das macht ja tatsächlich, so ätzend das jetzt ist, aus Mastercard-Sicht macht es natürlich ja, Sinn, bin ich bei, dir sowas, ich ja. so ein Goodie Ach, zu sichern. Ne? Also.
1: Absolut, absolut. Für eine Community halt immer ein schwieriges Thema und wir sind so community-driven. Hui, ja, also ich, ich finde das Asset natürlich für Mastercard geil, dass die, dass, dass Riot Games, denen dann sagt, ja hier, nimm mal 20% des Kontingents, beispielsweise, weiß mhm. ich weiß nicht genau, weiß die genaue Zahl nicht. Um, aber den Umbruck kann ich auch verstehen. Also, ja, es ist man muss ab und zu auch äh, Kompromisse schließen und das heißt ab und zu auch mal einen sauren Apfel beißen. Vielleicht ist es, wenn man nüchtern jetzt aus Business-Sicht drauf schaut, ist es vielleicht das, dass jemand aus der Community mir sagt, dass das nicht cool ist, gehe ich sofort mit. Mhm. Da bin ich dabei. Weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ich kann es weiß zwei Sichten drauf gucken. Ja, aus Community-Sicht immer schwierig. Ähm, Mastercard steckt wahrscheinlich richtig viel Asche in auch die Sponsorship. Dass du dann Goodie willst, kann ich verstehen. Ähm, ob das der richtige Weg ist, weiß nicht. Muss man mal gucken, ob, das, ähm, ob die das nochmal machen oder wie die damit umgehen. Ich kann es halt, also nochmal, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Also ich äh, würde das wahrscheinlich, wäre ich Mastercard, weiß nicht, ob ich es genauso machen würde, aber ich, also du willst ja schon einen Goodie haben und das ist halt genau das Goodie, was vielleicht ja sogar wirklich auch Leute dazu bringt, sich so eine Karte zu holen. Also ja. ich kann den Move verstehen, ganz schwierig zu beurteilen. Also weiß ich, ich weiß auch noch gar nicht genau, wie ich dazu wirklich stehe tatsächlich. Ja. Ähm, nachvollziehen kann ich es auf jeden Fall. Ist halt... Halt ja, aus
1: beiden, beiden Perspektiven kann ja. man
0: das nachvollziehen. Das ist das Ding. Dann gab es dann gab's ja noch so eine kleine News: irgendwie, ähm, Mercedes-Benz hat ja das Commitment mit Riot Games irgendwie bis äh, 25 jetzt noch mal verlängert. Ähm, und dieser Ring, also dieser Championship-Ring, der wird jetzt äh, established als den gibt es dann jetzt jedes Mal zum, weißt du, zum, zum Sieg und so. Nice. Also da passiert was. Sie haben sich halt schon die, die dicken Fische geholt, ne?
1: Ja, finde ich sehr gut. Also da muss es auch hin, damit das langfristig nachhaltig alles Geiles, ne, auch die kleinen Sachen.
0: Ja, und ich weiß, dass ja, also und damit schließen wir es dann irgendwie auch ab, ich weiß ja, dass Mastercard einfach, also, ähm, ein Vermögen ausgibt. Also, auf jeden Fall auf Basis, wenn du dir anguckst, ne, was normalerweise an Sponsorships gezahlt wird, ähm, da hat Mastercard wohl richtig reingehauen. Du hast ja auch gesehen, was die damals in Paris gemacht haben, bei den Worlds irgendwie, also, dass sie ja so ein richtiges Village aufgebaut haben und so. Ähm, die haben das schon sehr ernst genommen, ne, und ich glaube, es ja. regt euch nicht auf, ich glaube, das ist immer noch gut für E-Sport. E also, da ne, kommt wieder der ganze, oh ja, Kommerz und alles ist scheiße, aber es ist halt Kommerz. Wenn die kein Geld machen, dann <lacht> äh, passiert halt nichts.
1: Ja, genau. Also es äh, ist halt, ja genau, es ist, man muss es immer aus zwei Blickwinkeln sehen. Und hui, hu, 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 hu. Ja, ich kann es verstehen. Aber es darf halt nicht krasser werden. Ne? Also, das ist schon, ich würde sagen, das ist schon graue Zone. Graue ich bin Zone. total
0: gespannt. Wir haben äh, am 13. Oktober haben wir unsere Konferenz. Am 13. oder 14. Oktober haben wir unsere Konferenz in New York. Und ich weiß, dass wir auf jeden Fall, <lacht> ja, wir haben, es gibt, es gibt ein Dinner und dann gibt es die eigentliche Konferenz. Das sind zwei Tagen. Und ich weiß, dass wir auf jeden Fall am, ähm, an dem Abend gehen wir tatsächlich auch zu dem Spiel. Also wir gucken uns so ein, so ein Group Game an im Hulu Theater. Äh, bin total gespannt. Ähm, lang nicht mehr, ich habe lange League nicht mehr live gesehen. Also wirklich in der Halle. Mhm. Ist schon geil. Ähm, ich spiele ja selber, wie gesagt, ich spiele nur Arams, also ich spiele gar nicht jetzt super kompetitiv League, sondern eher so zum Runterkommen mal eine halbe Stunde. Ich bin ja. aber total gespannt, wie mal wieder so die Atmosphäre ist da mit ein paar tausend Leuten ähm, in so einer Halle.
1: Und da springe ich dann einfach direkt rein. Wenn ich war in einer Halle, du mit, warst mit äh, genau. mehreren tausend Menschen und das nicht in, äh, im Madison Square Garden oder, oder in New York oder in einer anderen äh, ähm, äh, Metropole, sondern, ja gut, groß, große Stadt München. Ähm, ja, ist schon, ist schon, ist,
0: schon ist schon kein Dorf.
1: Ja, ist kein Dorf, würde es jetzt nicht Metropole nennen, aber äh, aber schon eine Großstadt, ist eine sehr, sehr große Stadt und hatten dort äh, ein Event im, 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 im ja, wir haben vorhin darüber geredet, also ein Influencer-Event in Anführungszeichen. Äh, es waren, äh, ich sag mal, die, die Gaming-Stars Plus, also nicht nur Gaming-Stars, sondern generell große Content-Creator äh, und Streamer und äh, waren in München im Audi-Dom und haben nicht gezockt, also doch, die haben gezockt, aber nicht an der Konsole oder am PC, mhm. sondern tatsächlich Fußball in der Halle mit äh, insgesamt acht Teams und hatten eine geile Zeit und äh, den einen oder kennt man hundertprozentig, Montana Black, äh, hat sicherlich schon Amar, kennt man. Der Ausrichter war aber Elias, äh, rund um seine Agentur Rabona und die haben da richtig fett aufgefahren. Aud Audi Dom, die, die Basketballhalle ist das, ausverkauft, äh, auch innerhalb der ersten Woche. Wie viel gehen rein? Ich mein, irgendwas zwischen 6 und 8.000, ich will jetzt hier nicht keine falsche Zahl sagen, aber es war auf jeden Fall irgendwas zwischen 6 und 8.000, komplett ausverkauft, die Sitzplätze Plätze waren komplett voll von 15 bis 21 Uhr, also das Event ging auch sechs Stunden und die Leute hatten einen Riesenspaß, äh, Content Creator waren teilweise auch, also waren selbst dann Hosts und äh, haben die Show moderiert und die haben das echt cool gemacht. Äh, Willy hieß einer der Hosts unter anderem, ähm, oder Field Reporter war ja, den fand ich sehr sehr stark, der hat richtig viel Spaß gemacht, der hat die Community richtig krass mitgenommen, also der ist, der ist selber auch Streamer und die hatten da echt ein richtiges Fest und du hast richtig gemerkt, das ist halt eine eingeschworene Community, ne? also das ist so, das ist schon so big, dass das halt so mainstreammäßig durchgeht in der Zielgruppe und alle hatten wirklich Heidenspaß, Spaß, Fußball war mittelmäßig aber darum es halt überhaupt nicht ne also wir, ja, haben, einfach ja. wir ja. haben einfach nur Spaß wir haben einfach äh, nur Spaß klar der eine andere konnte auch ein bisschen kicken ähm, und ich muss sagen ähm, ja ich habe es auch schon auf LinkedIn geschrieben also es gibt ja, gab ja vor kurzem noch diesen Boxkampf, wo Trimax den Hauptkampf gewonnen hat ähm, und noch einige andere dabei waren. Ich kenne nicht, mal Micky war dabei, Vless, Kromatra und noch zwei andere. Und ähm, das war auch aus Verkauf in der Lanxess Arena. Mhm. Das, ist, das ist es halt so jetzt. Ne? Die, die Influencer sind jetzt so groß, die Content-Creator. Die füllen halt solche Hallen. Und die befruchten sich alle gegenseitig. Trimax war auch dabei. Die machen jetzt alle untereinander was. Ähm, mhm. Amar macht jetzt wieder was auf Join mit seinen Teammates. Also es geht auch immer wieder mal Richtung TV, was ich übrigens auch spannend finde. Denn das ist ja eine Konkurrenz für Twitch. Tatsächlich, weil das Streaming, es geht gar nicht um den klassischen Fernsehsender in der Regel, sondern es geht um diese RTL Plus, es mhm. geht um, um Join und so weiter und so fort, die selber äh, online streamen, so gesehen. Ne? Also du kannst ja einfach an dein äh, Smart TV und, oder an deinem PC von mhm. mir aus oder Tablet oder was auch immer und streamst sozusagen die Show und äh, mal ein paar Zahlen, also die hatten über 400.000 Concurrent und der eine andere hat es ja auch schon mal vielleicht mitbekommen, die verkaufen ja auch ein eigenes Getränk mit drei Content-Creatern, äh, mit dem Sydney Willy und dem äh, Elias, 25 Millionen Verkäufe von Vita-Welt, das ist übrigens mhm. auch meine Hausnummer und ein neues Produkt kommt. Ja,
0: erklär doch mal Vita-Welt kurz. Ja, Vita-Welt ist ein
1: Getränk mit Geschmack, ne also so, so mit Vitaminen drin. Die werben halt so, hey, da ist Vitamin B12 und so weiter drin. Also ich weiß jetzt nicht genau alle Inhaltsstoffe äh, mit verschiedenen Geschmäckern. Äh, Im Prinzip Wasser ne mit, mit Geschmack, mehr oder weniger würde ich jetzt mal sagen. Und und das, das gibt es halt mittlerweile überall zu, zu kaufen in, in den Einzelhandelsläden. Und die bringen jetzt ein neues Ge Produkt raus, auch mit neuem Geschmack. Welches haben sie noch nicht gesagt. Aber genau das ist so der der Turnover, glaube ich. Das eine ist, du bist großer Content-Creator oder Celebrity. Das haben ja auch viele in der Rap-Szene gemacht. Die bauen ein Produkt, das ist einmal richtig hart gepiekt und dann fällt das auch wieder runter. Mhm. Oder du schaffst es wirklich, dieses Produkt durchzusetzen. Brand wird irgendwann richtig gebaut und es funktioniert standalone, trotz der Community, die noch dahinter ist und der, den krassen Charakteren. Und es, es zählt halt immer noch insane oder wächst sogar auch noch im Sale und du baust neue Produkte. Wenn du das geschafft hast, uff, das ist schon krass. Also ich glaube, die sind jetzt gerade an diesem Wendepunkt. Dieses, es lebt nicht nur noch wegen den dreien, sondern mit den dreien und auch ohne die dreien.
0: Das ist schon krass. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, was du möchtest. Ne? Ich glaube schon, dass du, wie du es gerade gesagt hast, ne, du kannst auch relativ schnell einfach Kohle machen. Mit dem Produkt, was du einfach mal reinwirfst. Ja. Ich glaube, Eistee war ja so eine Zeit lang jetzt so ein, so ein Ding, wo ja jeder, jeder einfach einen Eistee gemacht hat. Weißt du so, okay. Ähm, Pizza gab es ja auch mal irgendwie. Kapitalbra. Ja, ist immer so die Frage, wie viel, wie viel, wie lange willst du das machen? Ich glaube, wenn du eine starke Marke baust, ähm, immer besser natürlich. Und ich glaube, dass da einfach extrem viel, ich sag mal, zu holen ist. Und das klingt jetzt wieder so, ähm, nach, ne, Mampfen, wir wollen nur Geld machen. Aber ich glaube... Lass uns alle mal Mampfen. Ja, aber ich glaube halt schon, dass du, also ich glaube schon, ich meine, da, da gibt's halt Geld. ne? Und ich glaube, wenn das Produkt vernünftig ist, ähm, warum nicht?
1: Ähm. Ja, genau, sehe ich auch so. Und warum nicht? Und, und das ist ja auch noch ein Produkt, das kriegt ja auch Feedback von der Community. Und daraufhin wird es gegebenenfalls sogar angepasst. Ne? Also so ein neuer Geschmack beispielsweise. Wo hast du das? Also das ist ja nicht so, dass Nestle jetzt sagt, hey, Ach, ihr liebe Community habt gesagt, wir sollen diesen Geschmack an. Also das ist ja wirklich äh, seltenst möglich.
0: Bis Nestlé den ganzen Bums kauft.
1: Ja, das ist der nächste Step. <lacht> Grüße gehen raus an Ankerkraut zum
0: Beispiel. Ne? Also, ja, aber, aber da gab es ja auch da, richtig ne?
1: große große Diskussionen. Ne?
0: Ja, aber auch da fairerweise so. Also muss man mal gucken, ob, also ob man das, wenn du natürlich jetzt die Audience hast und genug verkaufst, ist dann die Frage, würdest du das überhaupt machen? Wahrscheinlich nicht, weil du dann darauf kein Bock hättest. Mhm. Um, vielleicht aber doch. Ne? Also am Ende hatten, dann wir muss es das erstmal lang und breit äh, mit Karl. Ne? Also hört die in die Karl-Folge auch gerne nochmal rein. Ja. Ähm, am Ende ist immer die Frage, willst du Geld machen oder nicht? Ich glaube halt, wenn du, solange du keinen Cash-Grab machst, sondern ein vernünftiges Produkt baust und dann da auch hinter stehst, ne, finde ich das total cool. Ich glaube, dass du, die Debatte gab es ja auch immer, ne? so ja, jetzt macht das, brauchst du eigentlich irgendwie eine Audience oder ne, macht das Sinn? Ich glaube, wenn du, wenn du so ein Following hast, und das ist ja keine Go-to-Market-Strategie mehr, sondern eine Go-to-Community-Strategie, ja. Wenn du eine Community hast und du in deine Community launchst, der Dennis kann das bessere Produkt haben. Wenn jemand kommt mit, weiß nicht, drei Millionen mehr Followern, kann er ein, ein schlechteres Produkt haben, wird trotzdem mehr verkaufen, weil das Problem ist einfach, die Leute kennen dein Produkt sonst nicht. Ne? Du musst es irgendwie in die Masse bekommen, Correct. Schweine ist Teuer. Und wenn du jemand bist, der einfach schon viel Following hat, ist es immer einfacher, in deine Community zu verkaufen. Deswegen gewinnt Community am Ende immer.
1: So sieht es aus und daraus wird halt natürlich auch ein krasser Business Case und deswegen bin ich auch so stark davon überzeugt, um die Brücke wieder zu schlagen. Einerseits, die Produkte werden immer öfter in den Märkten stehen oder online stark verkauft, gerade Produkte, die man einfach verschicken kann und auch nicht schlecht werden schnell. Ich denke, das wird äh, noch ein, noch, es ist schon ein großer Markt, es wird aber noch viel, 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 viel größer und das andere ist, das habe ich auch nochmal auf LinkedIn kurz gesagt, diese Hallen füllen, ne? das, ist, das wird jetzt bald Standard, das wird jetzt… Das schaffst du, wann immer du möchtest, mit den großen Influencern äh, oder Content-Creatern, also Celebrities, wie man sie jetzt auch immer ich nennen hab möchte. Mal,
0: ich habe dir ja mal den Link weitergeleitet. Mir hat das nämlich mal ähm, der Michael Hänisch hat mir diesen Link damals geschickt und mir das erzählt. Ich Das ist auch so ein bisschen an mir vorbeigefahren. Äh, Carmine Corp in mhm. äh, Frankreich. Äh, die haben ja auch, also da denkst du dir so, die, also, die haben eine, ein Turnier organisiert, denkst du eigentlich? Die haben halt eine Halle voll gemacht, ne? Aber die haben eine Halle voll gemacht mit, ich glaube, einem regulären Spieltag ihres Teams. Haben irgendwie zwei Spiele, glaube ich, waren es. Dann haben die einfach, ich glaube, 12.000 Leute in eine Halle bekommen. Aber, ne? Fans eines Teams. Also, es war eigentlich Krass. deine Halle. Da haben die halt dann einfach ein Spiel gespielt, ne? Also, ich glaube, das war ein regulärer Spieltag. Ähm, absoluter Wahnsinn. So, ne? Also, das ist halt schon da geht die Reise halt hin, ne, also wir haben ja. ne, wir eine, leben in der Creator-Economy und du hast halt, wenn du wenn du ein guter Creator bist, wenn du dann, und auch da glaube ich, ne, go to Community, hast ja. du eine große Community, launch deine Produkte in die Community, ähm, wir werden viel mehr Agenturen sehen, die mit Creatorn Produkte launchen werden, und viele davon, davon werden scheiße, ein paar davon werden richtig gut ja. und dann ein paar davon sind ernst gemeint, die länger bleiben wollen und ein paar sind einfach nur Cash Grab, muss man sich halt immer überlegen, wen man dann wie unterstützt, aber wird auf jeden Fall passieren. Also das ist so gerade die nächste Stufe, ne? Da sind wir, das passiert gerade.
1: Ja, total. Also da, da bin ich voll bei dir. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie das jetzt auch wirklich ähm, so am Surface, es kommt jetzt durch, es bricht jetzt durch, sodass ja. es auch der Mainstream richtig checkt und auch wahrnimmt. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich dann die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre noch so entwickeln werden.
0: Ja, ich gebe dir Beispiele. Du hast gerade gesprochen von Halle voll gemacht und so, ne? Ich habe ja, ähm, also du hast ja damals wahrscheinlich mitbekommen, den äh, Logan paul Kampf mhm, gegen äh, Mayweather. Und äh, er hat ja irgendwie, äh, also Logan Paul selbst hat wohl eine Million pay views verkauft, ne? Und das ist irgendwie, und dann it's estimated that Logan Paul sold around 50 Millionen US-Dollar in pay view for his fight. Also so, das sind dann mal 50 Millionen. ne? Anderes Beispiel kann ich dir geben, wir hatten das. Ach, so krass übrigens. <lacht> wir hatten ja, wir hatten ja das Tens-Beispiel, ne? Mit äh, 7,6 Millionen äh, US-Dollar den Mäusen mit Final-Mouse, die er verkauft hat in ein paar Stunden, bei 190 Dollar die Maus. Das ist ähm,
1: schon ein frecher Preis.
0: Dann, dann gibt es, und das ist jetzt so einfach ein krasses Beispiel, ist auch an mir vorbeigeflogen tatsächlich, äh, MrBeast. Beast hat oh, ja. äh, Burger, Mr. Beast Burger, hat ja wohl, glaube ich, ein Lokal aufgemacht. Und jetzt wird es richtig smart. Und zwar habe ich das von dem äh, Chris Smith auf LinkedIn gefunden. Dem müsst ihr eigentlich folgen, wenn ihr... Äh, im Influencer-Game, im E-Sports-Game, im Gaming-Game seid, weil er macht richtig ja. guten Content. Und zwar, ich lese jetzt nur die Headline vor. Mr. Beast drives 100 Millionen US-Dollar in Revenue with Beast Burgers. Das heißt, eine 100 Millionen Umsatz gemacht, nicht Gewinn-Umsatz. Was ich aber viel geiler finde, ist, du sprichst gerade von Produkten, die in den Markt geschoben werden. Ähm, ich habe mir das dann angeschaut und das ist eigentlich noch viel, viel geiler, weil das eigentlich, also ich versuche das runterzubrechen, am Ende schließt du einen Vertrag ab für ein Rezept. Also du kannst in einem existierenden Restaurant, das du hast, quasi Mr. Beast Burgers produzieren und irgendwie Fritten und die Sachen, die er so hat. Und es wird nur geliefert. Du kannst es also nicht vor Ort essen. Es ist immer nur für Lieferung. Aber dadurch kann das halt so ziemlich, also ich glaube wirklich so ziemlich jedes Restaurant in der eigenen Küche machen und dann einfach ausliefern lassen. Und da verdienst du halt Kohle dran. Das heißt, du machst jetzt gar nicht eine riesen Franchise-Kette auf und machst selber irgendwie wie McDonald's in jeder Stadt ein Restaurant auf, sondern du suchst dir einfach Partnerlokale, die quasi deinen Kram verkaufen, dann in ihren existierenden Küchen produzieren, natürlich damit auch Umsatz machen und es wird halt ausgeliefert über Lieferdienste. Und das, hat, das, hat das ist halt schon einfach next level klug.
1: Das ist tatsächlich next level klug. Der Typ, also Mr. Beast generell, also ich folge dem schon relativ Regel, also einer der wenigen YouTuber, sage ich mal, den ich sehr regelmäßig folge. Ähm, äh, wenn ich da mal eine Runde daddel, schaue ich mir nebenbei seine Sachen an. Und ich finde den Typen einfach wirklich maximum krass. Ma wirklich maximum krass. Der, der ist halt auch nicht nur krass vor der Kamera oder der weiß, wie man mit einer Community cool umgeht, sondern der ist halt auch einfach unternehmerisch äh, gottgleich, glaube ich. Also der muss... Und der ist noch so jung, ne der ist ja Mitte 20 oder so. Der ist ja, der ist ja immer noch ultra jung. Also, hm. ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich gucke mal kurz, aber der war jetzt fast 25 gesagt, aber ich meine, der ist so jung. 24!
0: Chris, der ist 24. Ja, ist und ich kann dir jetzt, und ich kann ja. dir hier mal sagen, also, wenn du jetzt, äh, glauben wir jetzt mal, dass der Wiki-Eintrag halbwegs äh, akkurat noch ist, ne? Der hat also ein Restaurant aufgemacht in 2022, ne? Aber, und dann wird das halt gezählt in Küchen, über 1000 Küchen, die halt das Essen zubereiten und dann ausliefern. Das heißt rein, also wenn du das jetzt wenn das jetzt als Locations, als das heißt mhm. noch, ne, it's, it's a virtual offering, also wenn du das quasi als virtuelles Restaurant ansehen würdest, sind das schon über 1000. ist doch so
1: krass. Ja, das ist geil, ne?
0: Also ich ich feiere es richtig hart. Ich habe hab riesen
1: Respekt davor. Oh, ich habe so den,
0: hab den Business Case dahinter, habe ich halt richtig abgefeiert. Aber auch da, und da sind wir wieder genau beim Thema, wenn du die Community nicht hast, verkaufst du dieses Produkt auch nicht. Und dann interessiert es auch einfach kein scheiß Restaurant. Keiner will den Haner Burger oder den Gelen Burger. weil juckt einfach keinen
1: meine Mama vielleicht jetzt bleibt mal locker ja meine, Sch
0: meine Schwester würde vielleicht auch den Siehst Burger kaufen du? ich weiß nicht ob sie ihn essen würde aber sie würde ihn kaufen
1: hast du die Bilder vom von der Mall gesehen wo dieser Burgerladen es gibt ja anscheinend glaube ich diesen einen mindestens glaube ich ja. ähm, da habe ich Fotos gesehen schon vor ich weiß nicht als das ganz live war als das mhm. gerade live war da habe ich mir Bilder angeguckt von diesem <lacht> wie die Leute gewartet haben um einen Burger zu kaufen und Mr. Beast dann irgendwann gesagt hat Freunde bitte Ihr, ihr werdet heute keinen Burger mehr bekommen, weil hier sind gerade irgendwie so 100.000 Menschen irgendwie in so in, komplett drumherum. Ich weiß, nicht, wie viele es waren. Es waren aber unfassbar. Ja. Es war ein Ausnahmezustand. Es war alles komplett voll. Und die Leute wollten einfach dabei sein, Teil dieser Geschichte sein, Teil dieser Unternehmung. Und und ein, also es ging ja gar nicht um diesen Burger letzten Endes, sondern einfach um dieses Happening. Und es war so krass. Und ich dachte mir, yo, der Typ ist einfach ultra krass. Der hat ja auch über 100 Millionen Follower. Nur auf seinem Main Account. Übrigens hat er mehr als einen. Das ist so krass. Also wirklich, ich, wir sind ja oft in Deutschland neider, aber ich bin ja mein Fan davon, wirklich Tribut und Respekt und und wirklich größte Hingabe. Der Typ 24 ist nochmal, also der, ob jetzt 24 ja. 25, macht keiner Unterschied, aber der ist 24. Und was der, was in seinem Kopf los ist, will ich gar nicht wissen. Der Typ ist das Ultra Brain. Ich habe einfach nur maximalen Respekt davor.
0: Und ich ja, also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, was ich nur nochmal in den Raum werfen will, und das ist ja genauso bei Elias und bei allen anderen, du hast natürlich immer smarte Leute dahinter und ne eine krasse, also entweder eine krasse Agentur oder du machst es irgendwie selber, du hast natürlich, das Geile ist, und da auch da, ne und ich höre auf, nicht auf drauf rumzureiten, wenn du eine große Community hast, hast du natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, machst zu experimentieren, wenn du, dann, wenn du dann einmal das Geld natürlich hast, was du da reinstecken kannst, äh, ohne was abzusprechen. Also mit 24 war ich nicht so, ne? Also ich hätte auch mit 24 ja. nicht meinem Traum darüber nachgedacht. Ja. Also das ist für mich, das ist für mich halt so einfach komplett eine andere Dimension in dem Alter, ne? Also ich gönne, und weil du von Neidern sprichst, so ich gönne solchen Leuten, das ist einfach massiv, ne? Das ist einfach verdient. Ich bin auch vollkommen
1: bei dir und ich unterstütze das auch mit 100 Prozent. Natürlich, in dem Moment, das habe ich dir vorhin auch, glaube ich, nochmal genau gesagt, oder ich glaube, es war ein Vorgespräch. Natürlich, wenn du einmal diese Community hast, hast du ganz andere Möglichkeiten zu denken für Konzepte und kreative Momente. Der Unterschied zwischen Mr. Beast und 99,9 Prozent aller anderen Content-Creator und Celebrities ist halt, dass der Typ auch noch ein krasser Unternehmer ist. Ja, vielleicht sind da auch noch krasse Leute dahinter. Durchaus möglich bei dem, dem was er alles macht. Und wahrscheinlich sogar unum gänglich. Der Typ ist aber selber der Macher. Also das sieht man ja auch 100%. Also ich schaue mir wirklich sehr viele Videos an und und also ich meine, da ich ja irgendwie auch so aus diesem Game komme ein Stück weit. Ähm, der Typ ist halt, der denkt an alles und der sieht auch jedes Problem. Äh, ich habe den mal im Livestream, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber ich habe den mal gesehen, wie diesen Livestream gemacht hat, um seine 100 Millionen Follower zu generieren. Er war kurz davor und hat das live gestreamt und das hat ja auch so insane Zahlen. Und dem Typ fällt einfach alles auf und der ist wirklich der ist wirklich Perfektionist, dabei gleichzeitig aber locker rüberkommt. Weißt du, dass ja. das und, und gleichzeitig und noch on, on top Unternehmer mit einem gesunden Geist, so kommt es mir zumindest rüber. Ne? Also es ist kein, kein Grabber oder so, sondern also da, der vereint halt alles, was die Content Creator meistens nicht schaffen. Meistens schaffen sie halt zwei von Die sind äh, persönlich irgendwie charmant, diesen sind Ausstrahlung, gute Sprecher oder so, aber den fehlt dann vielleicht das Unternehmerische. Ne? Und irgendwas irgendwo slacken die eigentlich immer. Er ist aber der Prototyp, der Terminator, meiner Meinung nach, und da habe ich auch genügend äh, Liebesfilme nur auf ihn gegeben, aber ich glaube, es gibt halt sehr wenige von diesen Menschen und Elias ist ein Stück weit ähnlich, ich will ihn nicht vergleichen mit Mr. Beast, weil der ist einfach nochmal heftiger, aber Elias kommt der Sache vom Typ her schon sehr ähnlich, weil der auch Unternehmer ist. Und gleichzeitig äh, sehr äh, sympathisch für die Community und auch versteht, was funktioniert und was nicht. Also, und von diesen Leuten gibt es sehr wenige.
0: Ist einfach so. Ich setze mal zu Mr. Beast noch einen drauf und er hat ja mal irgendwie so ein Quote gewesen aus dem Video, ne? I want to make the world a better place before I die. Macht er. E geil, oder? Punkt. Ja. Also, keine Ahnung, ich glaube, ich, ich finde es cool. Ich guck mir diese Cases an und denk mir halt so, ah, das ist schon. Das macht auch einfach Spaß, zu sehen, wie sowas funktioniert, ob das funktioniert und wie man, wie die unterschiedlichen Ansätze sind. Ne? Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, stimmt schon. Ob du jetzt, klar sind das krasse Unternehmer, du siehst ja auch immer, ob Leute, da sind wir da beim Cash Grab, du siehst ja auch ganz oft, ob Leute wirklich Bock auf diese Sachen haben oder ob sie es halt machen, um ein bisschen Kohle mitzunehmen. Ja. Ähm, und ich ich es halt den Leuten, die da wirklich hinterstehen. Ne? Und wenn du ein gutes Produkt hast, ey, umso besser. Also ich dieses Beast Burgers, Mr. Beast Burgers ist halt ja. für mich, das Konzept ist halt geil. Und das ist wahrscheinlich auch nicht neu. Das haben wahrscheinlich auch schon Leute vorher gemacht. So, ja, ja. Aber so auf der Skala, so wie er das macht und sowas, schon feiere ich halt schon ein bisschen, muss ich ja zugeben.
1: Ja, haben, haben die Leute auch gemerkt, dass ich das, glaube ich, feiere. Ich äh, würde damit aber jetzt abschließen. Wir haben noch ein Thema, dass wir. Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, ob wir hier einen sauberen, geilen Cut machen.
0: Wo denn? Wo, äh, also, wo, wir schneiden jetzt hier durch. Wo, was ist das nächste Thema?
1: Nee, wir haben, genau, wir haben nämlich noch ein Thema. Äh, ESL Facet Group. Offiziell. Ja, offiziell. Offiziell. Äh, ist jetzt nicht so ein krasses Hype-Thema wie das, was wir gerade hatten, weil wir uns ein bisschen reingesteigert haben oder vielleicht auch ich. Äh, aber es ist trotzdem offiziell durch. Es war, der große Hype war ja schon. Sagen wir es mal so. Der ganz große Hype war schon. Jetzt ist aber die Confirmation da. Und wenn ihr, wenn ihr LinkedIn besitzt, werdet ihr sehen, dass viele neue Leute, äh, viele Leute sehr viele Positionen geändert in Anführungszeichen haben. Ja. Es ist meistens die gleiche Job, der gleiche Job, aber es steht jetzt ESL Faceit Group
0: aber dahinter. ESL, Faceit, Dreamhack und Dreamhack Sports sind und jetzt so lange offiziell. Sind jetzt offiziell unter diesem. Nee, nee, das, so. sind, das sind die Companies, okay. die drin sind. Yes, das ähm, ist richtig. Wahrscheinlich, also referenziert wird es wahrscheinlich als EFG, also EFG für ESL Facet Group.
1: Ja, ist schon. Also in Klammern. Ja, genau. EF aber genau, EFG.
0: haben sie auch selber dahinter geschrieben. Also EFG ist so das Kürzel. Ich wollte nur noch mal kurz die Assets aufzählen, die drin sind. Und wir haben das ja mal angeschnitten. Müssen wir vielleicht eigentlich auch mal einen Deep Dive machen, ne? Weil. Und die, Be die Bedeutung für den E-Sports-Markt ist, glaube ich, schon gravierend. Ja, weil das ja, ich meine, klar, es gibt Konkurrenz und es gibt noch andere Organizer, aber du hast jetzt halt so, ne, die Dreamhack, du hast Faceit, du hast die ESL, das ist alles unter einem Dach und wenn man die, wie man so schön sagt, ne, wenn man die Synergieeffekte jetzt ordentlich nutzen kann, <lacht> äh, aber Spaß beiseite, aber, aber, ja. aber ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich meine das ist jetzt wirklich ernst, ich glaube, wenn du die Synergien der Unternehmen vernünftig nutzt, scheiße ich habe mich gerade selber gefühlt, geil, ne, ja, 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 da Scheiße. ist halt, da ist halt einfach, da ist halt einfach alles dabei, ne? Du hast halt, du hast halt äh, Grassroots und kleine Turniere, du hast halt große Stadion-Events und du hast so Festivals und alles dazwischen. Das heißt, wenn du jetzt als Publisher zu der esl facebook Group gehst und sagst, hey, ich habe hier was, I want, I want to eSports, dann können die dir ja quasi alles abliefern, ne? Von einer richtig kleinen Skala bis hin zur größten Skala. Ja. Und das ist halt schon total spannend und ich glaube, dass die, dass die Bedeutung, für das, was sie eigentlich für das Ökosystem tun können, ist halt schon einfach massiv. ne? Ähm. Da
1: Boom. bin ich 100% bei dir. Und es ist ein richtig dicker Move gewesen. Der größte Move im E-Sport bis dato, was äh, nicht Publisher angeht, auf jeden Fall. Oder generell würde ich jetzt vielleicht sogar sagen. Krasser Zusammenschluss, der sich über Zeit angebahnt hat und dann auch wirklich umgesetzt worden ist. Ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre sich entwickeln werden. Und äh, freue mich aber ehrlich gesagt auf die Zeit. Ich, ich, ich finde es krass. Ich habe äh, auch diesen Post gemacht mit diesem Stadion-Event und habe jan Philipp Reining, einer der äh, Mitgründer hm. der ESL, gecallt in dem LinkedIn-Post und gesagt... Weil der hat damals auf der, äh, auf diesem, äh, was, CeBIT, glaube ich, war es, oder Gangs äh, da war ich mir nicht mehr sicher, deswegen habe ich es auch nicht reingeschrieben. Eins der beiden Events, da war ein E-Sport-Event mit der ESL natürlich und Ralf hat eine Laudatio, der hat auf jeden Fall eine, eine Ansprache gehalten, und gesagt, mein Traum ist es, dass wir in fünf Jahren ein, ein Arena-Event machen mit einer richtigen Stadion. Und damals haben, das war halt noch so früh, dass es halt noch nicht realistisch war in dem Moment, aber alle haben schon gewusst, so das könnte schon irgendwie funktionieren. Und ja, wir müssen vielleicht noch fünf Jahre, und es hat dann ungefähr fünf Jahre gedauert, und dann gab's IM Katowice und äh, und ich feiere es so hart und das habe ich als Aufhänger genommen, hey, diese Interpreneure, ne, die Leute, die früher da standen und gesagt haben aus dem Keller, original aus dem Keller, haben gesagt, nee, das wird irgendwann mal ein Stadion füllen und vorher waren da 80 Leute im Keller in Köln. Mhm. Genauso war's. Und äh, die Story ist halt, ey, wir, wir verkaufen jetzt ganze Stadion aus, ne, also Stadien aus und ich feiere das so krass, wo es hingeht.
0: Ich bin ich bin nur insofern immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, weil du ja wenn du also Ey, wir vergleichen es jetzt auch schon mal weiterhin nicht mit der Bundesliga, ne? verstehe ich. Aber dann ist ja so dieses, ey, wir sind jetzt da angekommen und guck mal, wir machen das hier voll. Und dann werden ja wieder so total abstruse Zahlenvergleiche angeführt. ne? So, ey, guck mal, wie viele Leute bei der AIM in Köln sind und guck mal, wie viele Leute zu dem und dem Sportevent gehen. Das darfst aber nicht vergessen, dass so Sportevents in der Regel deutlich häufiger passieren. Absolut. Und gerade wenn wir uns so ein Fußballspiel angucken, guck mal, ich war jetzt hier irgendwie Duisburg gegen äh, Dresden, ne, also brauchen wir nicht drüber sprechen, Ergebnis können wir alles ignorieren, so das, wir können das Spiel außen vor lassen. Aber es waren, glaube ich, fast 13.000 Leute da. Mhm. So, das ist halt schon, das ist schon für ein Drittligaspiel, ist das schon eine Ansage, ne? Das ist gigantisch. Und wenn du dann überlegst, dass du, dass wir dann so zwar die Lances Arena voll machen, aber halt nicht, nicht jedes Wochenende oder nicht jedes zweite Wochenende. Und so, also ich finde das total geil, ich bin da nur mal ein bisschen vorsichtig. Dann siehst du aber natürlich, das, was du jetzt hattest, in München. Ne, mit so einem Illigella-Cup, wie viele Leute da kommen, dann siehst du natürlich sowas wie, ey, Carmine Corp, ne, verkaufen mal so 12.000 Tickets, nur für sich. Ja, Also das, das kommt halt schon. Ich frage mich halt immer, wo sind da so die Grenzen? Also weißt du, wie viele, wie viele ESL-Events könnte es jetzt geben, damit sie halt noch ausverkaufen, bevor Leute sagen, ah, da gehe ich jetzt aber nicht mehr hin?
1: Aber das ist ja eine Generation. Also, meine Meinung dazu ist: Fußball ist natürlich ein gewachsener Sport, da müssen wir uns nicht vornehmen. Ja, Ur,
0: Ur-Urgroßvater -Ur hat Fußball geguckt. Wir, ja, wir, ähm, vergleichen, wir vergleichen das auch nicht.
1: Genau, und, und ich glaube, es geht ja nur darum: also, ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass wenn wir, in, wenn wir 20 Jahre weiter gucken wird Gaming und E-Sport in irgendeiner Art und Weise, auf welchem Device auch immer, äh, so sein, dass dann auch der 50-, 60-Jährige auch der normale Besucher sein kann, äh, 50-Jährige sage ich jetzt mal, und nochmal 10 Jahre dann der 60-Jährige und so weiter und so fort, dass du natürlich auch eine viel höhere potenzielle Auslastung bekommst, weil dann sind die Kids schon groß, dann sind die neuen Kids da und ich glaube, das ist jetzt ein fortwährender Prozess, der einfach Zeit braucht, ja. Und wovon man ja überzeugt sein muss als E-Sportler ist ja, dass das so wächst wie im Sport, dass dann auch die Eltern mit den Kindern gehen, was ja schon passiert in den ersten Schritten. Und dass dann irgendwann die Großeltern mit den Kindern zum, also zum ich, League ich of Legends weise, gehen.
0: Ich weise nur freundlich darauf hin, dass sollte man diese Vergleiche ranziehen, müssen wir bitte ne, Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Und ja. da müssen wir mal so, wenn wir uns League of Legends angucken, als ich sag mal, größten E-Sports, so alt, ne, was halt, ich glaube, größer geht es auch wirklich gerade nicht mit den Hauptturnieren. Korrekt. Ähm, und dann guckst du dir so einen normalen Spieltag an. Und das Stadion, also das, das Studio, glaube ich, in der, sowohl LCS als auch LEC, hat was maximales Fassungsvermögen von ein paar hundert Leuten. Ja. Die äh, Blizzard Arena hat ein Fassungsvermögen von, ich glaube, was 500 Leute waren es. Jetzt guckst du dir die ganzen Venues an, die die Teams bauen. Und die bauen die bauen keine, also ne für die Overwatch League und Call of Duty League und auch generell, was sie sich so hinstellen an digitalen Venues sozusagen. Die sind ja auch nicht gemacht für 20 30.000 Leute. Das ist auch okay. alles total okay, weil ja, das, das wird noch, das wird einfach noch wachsen. Ähm ich glaube nur, ne, weil ganz oft kommt dann so, ja, das ist das wieder das Größte der Welt und, ah, die, ja, die League of Legends Worlds haben jetzt wieder 1200 Milliarden Zuschauer gehabt, so, weißt du, und dann, das ist größer als die NBA, so, ja, nein, Leute. Also, äh,
1: super Bowl ist kleiner.
0: Super, genau, ähm, bigger, bigger als der Super Bowl, so. Ja, mhm. da bin ich
1: auch gar kein Fan von, und ich bin ja dadurch, du weißt es ja, ich bin ja auch großer Fußballfan und deswegen kann ich das auch mal sehr gut in Relation setzen. Bei Borussia Dortmund passen knapp über 80.000 Menschen ins Stadion rein, die sind jede Woche ausverkauft, wenn sie Heimspiel haben.
0: Alter, auf, eure, auf, eure gelbe, auf eure gelbe Wand passen so viele Leute wie bei uns ins ganze Stadion.
1: Genau, die gelbe Wand hat
0: 30.000 Leute oder ja, also, so. Duisburg äh, hat unter, ich glaube, 28 Kapazität oder so. so.
1: Und, und nur die eine Seite hat schon so viel wie die meisten E-Sports-Events überhaupt fassen können, maximal. Äh, und das ist jede, jede zweite Woche, wenn du dann Heimspieler hast, natürlich. Ne? Ja, ich, nein, jetzt,
0: ich, will nur, ich will nur noch mal sagen, ich, ich hate gar nicht, ich finde es geil, ich freue mich total drauf. Ich finde auch geil, dass das passiert. Ich gucke mir die Events auch gerne an. Ich freue mich auch einfach richtig drauf. Ich will einmal nur so ein bisschen für die Relation sorgen, weil jetzt sind die Worlds wieder. Und jetzt kommt garantiert wieder, weißt du, werden wieder sämtliche abstruse Vergleiche rangezogen, ja, äh, ja. wie groß das doch alles ist. Und das ist groß und das ist auch geil. Und äh, Tiffany's macht sogar diesmal den Pokal. Ui, weiß, du das mitbekommen hast. Hab ich noch nicht mitbekommen, ne? Ja, sieht, Krass. Äh, das wird auch spannend. Aber ja, ich hab, ich hab Bock, ich freue mich drauf.
1: Ja, same. Ähm, hat mich sehr gefreut, war äh, heute, also. Äh, ähm, sehr erfrischend, wir haben gute Themen gehabt, wir hatten Sp Themen, die richtig Spaß machen. Über die, Also ja, ist auch dieses Mr. Beast hat mich ein bisschen gehypt, aber da bin ich ja schon fast ein bisschen Fanboy, äh, nicht nur vom Content, sondern auch von dem Typen, wie was der so baut, das finde mhm. ich halt so richtig geil. Deswegen hat mich das gerade nochmal richtig beflügelt, motiviert sofort, muss ich sagen. Ich habe sofort Bock, wieder irgendwas zu machen gerade.
0: So, ich, ich hatte mich in der Woche vertan, ich hatte nämlich letzte Woche ja von New York gesprochen. Nee, ich <lacht> bin noch zu Hause, ich äh, fliege am Sonntag und wir treffen uns dann am Montag für mich um 4 Uhr morgens. Bist du, Also, wir bleiben bei der Zeit. Ja, oder? wir bleiben bei der Zeit. Ich werde Ege-Jetlag eh sein. Yolo. Also ich Also, denk, ich denke, ich werde. Okay, weißt du, das ist so, wenn man das plant, das ist das immer cool. Ich sage jetzt ganz großkostig: <lacht> Hey, kein Problem, ich werde ja Ege-Jetlag eh sein. <lacht> frag, mich, frag mich doch bitte einfach nächste Woche nochmal.
1: Ja, wir reden in einer knappen Woche. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, äh, war, war eine schöne Folge. Schön, dass wir gequatscht haben. Immer schön, dich zu sehen. Ebenso, ich würde sagen, wir halten die Ohren steif. Ihr hört weiterhin rein, freuen uns auf euch. Nächste Woche schon die nächste, also schon die 30. Folge, 30. nächstes Folge. kleines Jubiläum.
0: Ja, da kannst du ja, kann's ja nochmal so einen Tröten-Sound mitbringen.
1: Und Mach wir können, ich ja mal, wir können ja mal
0: feiern. In diesem, in diesem Sinne, äh, Dankeschön. Schickt uns Feedback, schickt uns Themen, die ihr bearbeitet haben wollt, schickt uns gerne Fragen, schickt uns alles, äh, worauf ihr Bock habt. Positives und negatives Feedback. Wir scheuen uns auch nicht davor, das hier zu besprechen. Ähm, yep. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen.